0: Fly Fishing Radio, episodio 130 Bienvenidos, mis queridos pescachailes a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio El primer podcast de pesca con mosca en español Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca soy un tipo bastante inquieto y me gusta cuestionarme todas esas verdades absolutas que rodean a la pesca con mosca. Que muchas veces, eh, más que verdades absolutas, son casi casi dogmas de fe esculpidos en mármol y que nadie se atreve a, a cuestionar. Y muchas veces pasa que vas al río con una teoría, con una opinión de estas que digo que, que la tienes fuertemente arraigada y llevas una opinión bastante formada sobre un tema, el que sea, y por regla general los peces pues muchas veces se empeñan en refutar una y otra vez. Y es un ejercicio muy interesante este de observar, analizar y cuestionarse cosas. Personalmente creo que en mi opinión eh, es la forma de avanzar y ser mejor pescador. Así que hoy, pues pues quiero de alguna manera abrir un melón y abrir un, no sé si un debate, o por lo menos dar mi opinión. En base a mi experiencia, lógicamente. Yo no tengo la verdad absoluta, pero, pero me gusta teorizar con estas cosas y como os digo, me gusta opinar y sobre todo cuestionarme cosas. Así que hoy, pues voy a aprovechar para, precisamente eso, cuestionarme una serie de cosas que bueno, llevo un tiempo dándome cuenta de ello y quiero compartir con vosotros. Pero antes de nada, dejadme que os recuerde que mi web es waderpeople.com y que en ella, además de todos los episodios del podcast, podéis contactar conmigo, solicitar información sobre mis servicios como guía, podéis comprar en mi tienda online cualquier material que necesitéis y que os haga falta, y si queréis aprender o perfeccionar vuestro lanzado, vuestra técnica de montaje, vuestras estrategias de pesca y convertiros en un completo pescador a mosca, tenéis también la escuela online. Todo ello en waderpeople.com. Y como vamos a hablar de verdades absolutas o, o, o quiero hablar sobre verdades absolutas en la pesca con mosca voy a empezar con una de las que considero que, que es más recurrente y a la que le hemos dedicado varios, varios eh, yo concretamente dos programas creo que un par de programas y se han escrito muchísimas cosas sobre ello que no es otra cosa que el comportamiento de la trucha eh, El comportamiento de las truchas a nivel de alimentación eh, yo personalmente tengo mi opinión y me habéis oído más de uno y seguramente alguno no estéis de acuerdo conmigo pero yo sigo pensando, pienso y cada vez tengo más claro que el, el concepto selectividad de las truchas tal y como lo entiende mucha, mucha gente o la mayoría de la gente a la hora de comer un estadio concreto de un, de un insecto concreto con un color concreto eh, no existe no existe tiene que ver mucho más con estados de alerta como ya lo dije en algún, en algún otro episodio, en el otro episodio que hablé de de, de, de selectividad y tiene que ver eh, con, eh, yo diría ahora mismo, eh, con, con una cosa que cada vez me parece más evidente y que, y que lo tengo tengo cada vez más claro, que, que esto influye mucho en el comportamiento de los peces, que es el, eh, la, la presión de pesca. Decir, si tú pescas un tramo que está muy, eh, muy, 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 muy castigado, castigado dicho entre comillas, ¿eh? no, no quiero no, que nadie se moleste, pero si está muy pescado, lógicamente el comportamiento de los peces cambia y se comportan de manera distinta a un tramo que no está pescado. Es una cuestión simplemente de supervivencia. El pez eh, no es que aprenda, digamos que el pez eh, se adapta a, a la nueva situación. Si durante toda una temporada de pesca, desde marzo hasta octubre, todos los días del año, pasan unos señores que emiten ruidos, que se mueven, que no sé qué, que no sé cuántos, y encima me echan al agua cosas que cuando yo me alimento pinchan, pues lógicamente los comportamientos de los peces cambian. ¿Llamarle a esto aprendizaje? Pues igual es demasiado atrevido. Yo no soy biólogo ni nada, pero, pero bueno, llámale aprendizaje, llámale condicionamiento, pero es algo que todos eh, tenemos eh, asumido. Entonces, el hábito del pez va a cambiar en el momento en el que, en el, que, el, en el, que el pez se, se acostumbre al pescador, a tal, a cual... Entonces, lógicamente, es muy probable que cambien las horas de alimentación. Todos nos hemos dado cuenta y, y a muchos nos ha pasado en el río. Un día por el que, yo qué sé, pasa mucha gente y demás, pues los peces dejan de alimentarse a las horas en las que se supone que se deberían de alimentar y se alimentan eh, en otras. Y, y lógicamente, también eh, lo que hacen es eh, buscar... Eh, cuestiones, zonas donde 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 corran menos peligro, eh, post, posturas mucho más difíciles, evidentemente, con lo cual pues, pues nosotros eso siempre tendemos a achacarlo a lo que sería la selectividad, cuando en realidad esa selectividad, más que selectividad, como, como algo propiamente dicho, sería una especie de, de mecanismo de defensa para evitar eh, estar en peligro. Yo, por ejemplo, eh, esto de los, las zonas muy pescadas... Y de los tramos en los que están muy pescados Tengo un recuerdo, la única vez en mi vida que yo he pescado en el Coto de Alfarrás eh, Vi algo que me llamó muchísimo la atención Y es que seguramente me habéis oído comentar esta anécdota Pero bueno, viene al caso y, y, y la, voy a, la voy a recordar Me llamó muchísimo la atención una trucha tremendamente grande Que estaba puesta en una postura muy, muy a la vista Todo el mundo que pasaba la veía y estaba allí puesta, ¿m? colocada en su sitio, entonces todo el mundo hacía lo mismo. Llegabas, veías la trucha, te metías, te colocabas, la trucha ni se movía, echabas la ninfa por delante de ella, bajaba la ninfa, y cuando la llegaba a la postura o llegaba al sitio donde más o menos estaba la trucha, la trucha ni siquiera se movía. Simplemente lo que hacía era, se dejaba caer hacia un lado, dependiendo de dónde viniera la, la ninfa, se dejaba caer hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que hacía era balancearse a la derecha o a la izquierda. Y dejaba pasar <risa> la ninfa. ¿Por qué? Pues seguramente porque estaría hiper-mega acostumbrada a ese tipo de señuelos y porque habría visto... Primero nos habría visto a todos los que por allí pasamos. Con lo cual ya sabe lo que hay. Segundo, todos los que por allí pasábamos echábamos una ninfa. Daba igual el color, daba igual el tamaño, daba igual todo. Porque, era porque venía a ser todo una especie de cadena en la cual ella veía a un tío y decía, mm, pescador, a ver, esto es una... una una humanización, realmente no creo que lo pensaría simplemente diría, mmm, peligro ah mira, brilla, quitarte ha pasado, me pongo ese sería el, el concepto eh, la historia es que haciendo el idiota con la persona con la que iba haciendo el tonto porque además haciendo el tonto no, no, ni siquiera se me pasó por la cabeza el poder pescarla, porque ya se veía que nadie de los que por ahí habíamos pasado a lo largo del día la íbamos a conseguir pescar pues me puse a hacer el tonto y le dije... Comenté, esta trucha lo que hay que hacer es pescarla de maneras extrañas. Eché la ninfa por debajo y la fui subiendo a toques como si fuera un streamer. Y la sorpresa que me llevé cuando vio pasar el, el, el la ninfa hacia arriba, el, la cabeza dorada, que se veía porque era una cabeza dorada grande y era una zona donde no cubría mucho, y cuando la vio pasar a su lado y en el mundo en el que la vio, se giró y se la metió en la boca, que no me dio tiempo ni siquiera a clavarla. le dije, ¡ostras! Pero si... Pero si se la ha comido... Con lo cual, eh, la, la, el ejemplo que quiero deciros o la historia que quiero deciros es que sí, efectivamente, las truchas pueden aprender o pueden conseguir un condicionamiento en zonas muy pescadas y en esos tramos quizás lo más interesante sea hacer cosas que no hace el resto de la gente. Si todos pescan al hilo y todos echan una ninfita de, a favor de corriente, pues a lo mejor la forma de pescarla es completamente distinta. Esto es un poco lo que, lo que quería comentar con respecto a este tema del, del comportamiento de las truchas al final se define y yo, yo lo podría lo podríamos definir que cuanta más presión tenga un tramo los peces se van a comportar de manera más errática e imprevisible y esto volvemos a lo de antes y lo que antes os comentaba os dejaré un, un enlace en las notas del programa eh, este tema de, de, de la manera de comportamiento errático e imprevisible de las truchas yo creo que lo podemos explicar con la teoría de los, de los grados de alerta otro tema en relación a la selectividad de las truchas bueno, algo que hacemos todos cuando nos, la, cuando nos encontramos una trucha que no, que no toma nuestra mosca, la mayoría la mayoría de los pescadores lo que hacemos es o bien cambiar la mosca o bien bajar el diámetro del hilo. Cambiar la mosca, pues cambiar la mosca. Es decir, al final lo interesante, bueno, hay quien decide probar con todo lo que tiene cuando muchas veces lo importante es que la mosca derive bien, no que sea verde, azul, amarilla o roja. Entonces, el, el otro gran, la otra gran cosa que hacemos todos que es bajar el diámetro del hilo, pues, pues es, un, es, una, es una buena opción, básicamente porque, mmm, al contrario que, 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 lo que la, el pensar general de la gente, bajar el, el diámetro del típete no tiene nada que ver, o muy poco, tiene que ver con que la trucha se vea más o menos el hilo. Yo personalmente creo que tiene que ver, o que el, el acierto en, en bajar el, el diámetro del hilo tiene que ver con la sensación de naturalidad de la mosca al derivar por la superficie. Esto es evidente y lo entiende cualquiera. Si yo tengo una mosca en un 22 o en un 24 y le ato una maroma de barco, una soga de esas que tengo para agarrar barcos, pues lógicamente el movimiento de la mosca en sí pues, pues va a ser menos natural que si, le ato, que si ato la mosca con un, con un hilo hiperfino, con un pelo. Entonces eh, he llegado a la conclusión de que el tema de los diámetros eh, básicamente eh, sirve para eso, para... para para mejorar las derivas de las moscas. Y que cuanto más fino sea el hilo, más natural va a derivar la mosca, puesto que al final la sensación de estar atada a algo mmm, va a ser menor, lógicamente. Claro que aquí tenemos que conjugar el diámetro del hilo con el tamaño del pez, el tamaño de la mosca, si queremos alargar la pelea, si no la queremos alargar, si podemos forzar, si no podemos forzar. Y aquí es donde viene el equilibrio entre diámetros, eh, presión, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar largo y tendido sobre sobre este tema. Y además es un tema muy interesante, francamente. Eh, siguiendo un poco con, con, con las verdades absolutas, hay una que me llama muchísimo la atención y es, las, es la propiedad casi mágica que muchos pescadores atribuyen o atribuimos a la visión de, la, de las truchas. Bien eh, es cierto que los científicos pueden intuir y pueden teorizar sobre la forma que tienen los peces de ver, de su agudeza visual, de su relación con el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí parece que todos los científicos, o que la gran mayoría de científicos, eh, no tienen dudas, es que la visión del, de los peces es menos aguda que la nuestra. Y que, por ejemplo, lo de dif distinguir diferentes tonos de un color, pues no es probable que lo lleven muy bien. Vamos, que al final lo de usar una tintada concreta de tal seda, o el tono exacto del otro dubin o tal, lo cual, es mucho más un mito de los pescadores que una realidad irrefutable. Esto además eh, me lleva a otro tipo de reflexión, ¿no? si, si al final las moscas no son capaces de distinguir los tonos de los colores, sino que ven, digamos, un color o una sombra o algo, eh, 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 nos, nos empeñamos en utilizar diferentes tipos de, de imitaciones y entonces me lleva a que pensar y digo, vamos a ver. Si yo pienso que esto no son capaces de distinguir determinados colores y determinadas tintadas, ¿qué pasará con montajes tipo, pues yo qué sé, eh, tipo shuttlecock? Eh, ¿Alguien ha visto alguna vez eh, un subimago de efemera apoyarse en los cercos mientras, mientras deriva secando las alas? ¿Alguien ha visto que una emergente vaya con el culo hundido? Y... Quiero decir que, general, por la general, nuestros, nuestras imitaciones, que suponemos que son... Eh, imitaciones realistas de diferentes estadios muchas veces son <ríe> lo menos parecido a, a todo O alguien sabe a qué cojones imita un perdigón ¿Mm? Es un poco, eh, a ver, no por menospreciar, sino simplemente que decir un perdigón ¿Qué es lo que está imitando a una ninfa? Se parece una, a una ninfa pues pues bastante poco, pero bueno, es lo que hay. Yo de verdad cada vez tengo más claro que las supuestas imitaciones que montamos en nuestros tornos se parecen a las moscas reales como un huevo una castaña, y lo digo tal cual. ¿eh? Y lo digo tal cual porque no hay, más que, no hay más que observar un poquito y ver que realmente pues las secas... ¿Qué montamos? Pues bueno, pues pues eso, pues secas. Bueno, vamos a decir que sí, que las ninfas, más o menos, y que evidentemente, según que determinadas moscas, pues ni, ni, ni más ni menos. No se parecen a nada conocido. Eh, y además pasa otra cosa, que si las truchas tuviesen esa agudeza visual que nosotros les atribuimos, sería literalmente imposible que nunca ninguna trucha se metiese una cosa de esas en la boca. Primero, porque no se parece. Segundo, porque no flota igual tercero porque, y a mí me parece una de las cosas más interesantes y más importantes eh, si, si tuviesen esa agudeza visual, lo he dicho siempre y es un argumento que he utilizado muchas veces eh, verían que le sale un trozo de alambre del culo y que además la cabeza lleva, está atada <risa> a un hilo con lo cual ninguna trucha, ningún pez, no solamente ninguna trucha, ningún pez de los que podamos pescar identificaría eso como comida y se lo metería a la boca. Eso, vamos, lo tengo muy claro. Pero por suerte para nosotros, contamos con que, aunque la trucha está completamente adaptada a su medio, su visión es en realidad menos evolucionada, y más que dar con el insecto exacto, lo que los pescadores debemos procurar para engañar a una trucha, o a una trucha o a cualquier pez que se esté alimentando, es que parezca más o menos comida, y lo más importante, se comporte como comida. Y bueno, estas son un poco las verdades absolutas que me apetecía comentar, refutar. Podría haber extendido mucho más, pero tampoco se trata de, de daros la paliza y menos a, a falta de cuatro días para, para Nochebuena, así que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por estar al otro lado, por las valoraciones, comentarios, por todos los me gustas en todas las plataformas en las que está disponible el podcast, los comentarios en el las notas del programa, los me gustas en Facebook que también son importantes, si estáis escuchando por cierto el podcast bien vía iTunes o bien vía iVoox o cualquiera de los podcatchers pues un me gusta, un, una reseña y tal, pues, pues vendría muy bien para que, para que más gente conozca el podcast y para que bueno esto cada vez vaya ampliándose y seamos más, más gente y, y bueno podamos entre todos crear una comunidad pues, lo más grande posible. Así que lo dicho, muchísimas gracias por todo, gracias por hacer lo posible, ya que evidentemente esto sin vosotros no tenía ningún sentido. Os recuerdo que mi web es waterpeople.com y ahí tenéis un poco todos mis servicios, tenéis la tienda, tenéis la escuela online en la que tenéis cursos de todo tipo, de estrategias, de lanzado, de montaje, de quiero ir metiendo cosas nuevas y ahora de cara de cara a enero eh, iré. iré ampliando con mini tutoriales y demás. Bueno, ya con tiempo lo iré comentando, así que esto ha sido todo por hoy. Nada más, queridos pescachailes, nos volvemos a escuchar ya el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Portaos bien y sed buenos.